1: Hola, soy Felipe Reyes y esto es No Me Toques Los Juegos. Y no me los toques porque pueden ser mis últimos juegos y quiero acabar con una medalla despidiendo. De
2: pues sí, esto es No me toque los juegos y hoy nos va a contar su historia. Un tipo alto, que pudo ser futbolista, pudo ser nadador y que es jugador de baloncesto. Y de los buenos, entre otras cosas, el mejor reboteador de Europa. Felipe Reyes Cabanas, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo se ve el mundo a dos metros de altura?
1: Bueno, eh, nada, se ve igual que una persona normal, pero eh, gracias a pues, estos centímetros he podido ejercer la jugar al deporte que, pues, que me ha dado tantas alegrías y, y al que estoy muy agradecido.
2: ¿Cómo se le queda uno el cuerpo cuando recibe este tuit? Ayer mi hijo de 10 años tenía que hacer una biografía de alguien a quien admire. Eligió Felipe Reyes. Gracias por ser su ejemplo.
1: Bueno, sí, eh, me emocionó bastante y, y bueno, pues quise contestar porque la verdad es que cosas así son muy bonitas. El ejemplo de, de chavales jóvenes de, que se dedican al baloncesto o o que no se dedican al baloncesto y, y que eres un ejemplo para ellos por, por cosas como el esfuerzo, el sacrificio y, y para mí es un, es un orgullo eh, que un niño tan pequeño o, o un niño sea, sea yo su ejemplo
2: Hablando de tweets y de orgullos, uno que escribiste tú hace poco es un orgullo pertenecer un año más a este equipo, a la selección española de baloncesto y de hecho todos los jugadores soléis firmar vuestros tweets con el hashtag somos equipo.
1: Sí, porque es lo que nos ha traído hasta aquí, no. Gracias a que somos un equipo hemos conseguido tantos éxitos en estos últimos años, ¿no? y, y tenemos que seguir así con esta mentalidad, eh, eh, siguiendo disfrutando eh, jugando al baloncesto, juntándonos cada verano, y porque si viniéramos aquí y cada uno fuese a su bola, pues no llevaríamos tantos años jugando juntos y no llevaríamos tantas medallas como, como hemos conseguido todos estos años.
2: Pregunta original sobre ese equipo, una que ni te has hecho ni seguro que te han hecho estos días, vais a ganar medalla en Río de Janeiro
1: ese es el objetivo y, y, y luchamos cada día para, para que así sea pero, pero como he dicho en todas las entrevistas es que es muy difícil hay selecciones muy fuertes y no nos lo van a poner nada fácil pero creo que tenemos equipo para ello pero también eh, podemos tener un mal día y quedarnos fuera pero, pero el objetivo es ese siempre
2: Y la sintonía del programa se llama Aquel Abrazo eh, Tú ya has subido dos veces al Everest del Deporte, al Podio Olímpico Si subes una tercera y bajas, ¿a quién te gustaría darle el primer abrazo?
1: Pues eh, va a tener que ser a mi madre y a mi hermano porque es que mi mujer y mi hija no van a ir eh, ya solo tendré que quedar aquí cuando cuando vuelva cuando llegue al aeropuerto pero pero sí nada pues eh, el abrazo con mi familia siempre y luego con mis compañeros por supuesto porque porque gracias a ellos se conseguiría pero bueno todavía no hemos hecho nada así que es montarse muchas películas
2: Venga, pues vamos a contar de dónde vienes de dónde has estado y a dónde vas eh, muchas cosas estás preparado sí hoy bueno, en no me toque los juegos Felipe Reyes
0: Felipe Reyes Cabanas nació en Córdoba el 16 de marzo de 1980. Tiene 36 años y practica baloncesto desde que quiso imitar a su hermano Alfonso Reyes.
1: ¿Quién es? <risa> pues Chloe, mi hija, que la claro verdad es que está. <coughs> Hablando mucho más, está muy parlanchina y, y me emociona mucho escucharla en la radio. Y la verdad es que para mí es la, la alegría pues y la fuerza que me da para seguir trabajando duro cada día porque levantarme cada día con ella es es lo mejor que me ha podido pasar en esta vida.
2: Oye, con lo que habla, y
1: ¿cuántos añitos tiene? ¿Por eso no va a quitar el trabajo a todos? <risa> Pues no, tiene 17 meses recién cumplidos, es más, los cumplió ayer y los 17 meses, así que todavía es muy pequeña Todavía
2: es muy pequeña para jugar al baloncesto, pero ya tiene una pelotita de juguete de estas de básquet
1: Sí, sí, tiene una de baloncesto y de fútbol también, pero, pero bueno, ahora mismo eh, le gusta mucho las muñecas, así que el balón lo, lo toca poco
2: ¿Y qué dice cuando ve a papá en la pista, en la tele? ¿Dice algo?
1: Bueno, eh, todavía no, cuando lo ve en la tele tampoco se fija mucho. Y cuando vienen los partidos yo me fijo y está ahí, le gusta mucho bailar cuando pone música, eso. Pero sí que es verdad que cuando ganamos el título de liga, el último partido ahí en, en el Palacio, pues mirar y, y ella me vio, empezó a levantar los brazos, se la veía muy feliz, muy contenta por, por todo el ajetreo que había. Y sobre todo pues de, de verme a mí ahí.
2: Ya veremos cuál es el primer recuerdo de Chloe, supongo que alguna medalla o algún título de, de su padre. ¿El tuyo, tu primer recuerdo deportivo?
1: ¿Primer recuerdo deportivo? Eh, bueno, puede ser cuando eh, quedamos campeones de Europa Junior.
2: Pero creo que un poquito antes, ¿recuerdas ver jugar a tu hermano al baloncesto?
1: Sí, eso sí, claro, eh, pues de ir a verle a, los, a todos los, a muchos entrenamientos y a los partidos, ahí empezó empezó todo, ¿no? Y de bajar a la cancha en, en los descansos a hacer unos tiritos eh, al final del partido y, bueno, pues ahí todo empezó ahí.
2: Alfonso Reyes, otro de los históricos de, de nuestro baloncesto, un día te preguntaron que si tenías pósters en tu habitación y dijiste, para qué, si yo ceno con mi ídolo?
1: <ríe> es que es así, era así, ¿no? Y uno necesitaba... ...tener nada... Eh, ...ningún póster... ...porque es verdad que mi hermano Alfonso siempre ha sido... ...ha sido mi ídolo y... y ...mi referente... ...hombre, si te tengo que decir... Eh, ...tenía... ...tenía un póster de Patti Wynn... ...pero era porque venía... ...con un metro y para medirme, a ver lo que crecía, entonces para me ponía al lado a ver uh, por dónde le, le llegaba a Pateguín.
2: No está mal, no está mal. Eh, Alfonso, tu, tu ídolo y tu orgullo. ¿Recuerda la primera vez que te dijo, si es que eres mejor que yo, déjate de...?
1: <risa> pues eh, no me acuerdo, pero sí que es verdad que me lo dice muchas veces y está orgullosísimo de mí, al igual que yo de él, y, y bueno, pues muy muy feliz de... De, de poder hacer sentirse orgulloso a, a mi hermano Alfonso, bueno no solo a mi hermano sino a mis otros hermanos, eh, a Rafa y Miguel que, que también me sigue mucho y, y me hace muy feliz pues verles a ellos con esa cara de, de orgullo y de felicidad cada vez que gano algo.
2: Bien, Ya estás nombrando a, a toda tu familia, te ha defendido muchas veces, algunas públicamente, incluso con ante compañeros suyos de equipo como Cambala como en aquella histórica eh, trifulca, pero ¿el mejor consejo que te ha dado? ¿Algo que te haya dicho Alfonso que te haya servido mucho en tu carrera?
1: Bueno, el mejor consejo ha sido verle en cada partido, en cada entrenamiento, ver cómo, cómo se ha esforzado siempre al máximo y, y cómo ha dado siempre el 100%, ¿no? Y eso es... Eh, lo único importante, ¿no? y gracias a, a que me he fijado en él pues, eh, pues yo también he, eh, me he contagiado de ese carácter y de, esa, de esas ganas de dar siempre el 100%, así que bueno, pues eso y sobre todo también el, el tema de los estudios él pues, eh, ha podido compaginar, pudo compaginar el baloncesto con la carrera y es algo que tanto él como mis padres pues siempre me han metido mucha caña ¿no? para que intentar acabar y, y eso, entonces bueno empecé empresariales y tuve que dejarlo después del primer año pero sí que es algo que me gustaría pues cuando acabe de jugar al baloncesto intentar acabarlo porque, porque era el sueño de mi padre y también de, 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 de mi hermano que me ha metido mucha caña en eso
2: no están mal, no están mal los dos consejos, esfuerzo y, y estudios. ¿La primera canasta en la que jugaste con tu hermano? No sé si teníais allí en casa o cerca de casa.
1: Es que con mi hermano Alfonso es que no he podido jugar tampoco. Bueno, me sacan nueve años y, y claro, tampoco era mucha la diferencia. Solo he jugado contra él o con él eh, cuando estaba en, en el primer equipo en la selección. Pero sí, bueno, a ver... Mmm... Eh, en Ciudad Universitaria, eh, como nosotros vivíamos por ahí por Moncloa, en Ferraz, con mi hermano el segundo, con Miguel, alguna vez hemos ido a, a Ciudad Universitaria a, a jugar pachangas, esto que, que para entrar a jugar tienes que meter un, un triple o lo que sea y, y ahí yo creo que empezó todo, incluso bueno en, en el Paso Camón también había una hay una cancha que también, a la que también íbamos a, a jugar, pues canchas que nos pillaban cerca de casa.
2: Creo que ahora te dejarían entrar sin meter el triple a jugar, pero bueno, <ríe> si apareces por allí. Debía ser bueno porque entraste muy joven en, en el Ramiro de Maezu, la, la, donde se forja estudiantes, pero pasaste por un momento complicado, creo que con 14 años, porque eras muy bajito y
1: porque la rodilla... Pues sí, no, eh, a ver, yo he tenido un desarrollo bastante lento, ¿no? Entonces yo me quedé bajo eh, y todos mis compañeros pues ya... Eh, me sacaban 10, 15, 20 centímetros, eh, todos habían desarrollado, eh, pues eso, yo con 14 años es que todavía no eh, no, tenía, no tenía pelos en ningún lado. Así. De hecho
2: decía estudiantes que no ibas a pasar del 1,75, era lo que se preveía
1: ¿eh? Sí, no, me hicieron unas pruebas, eh, la primera es que fui a la, eh, bueno, al siglo XXI, que fue en séptimo de Gb en esas pruebas dijeron que pues iba a medir un 80 y poco, y 75 un 80 y poco y, y claro sales de ahí un poco hundido diciendo guau, pero bueno tal. Mi hermano que ya mide dos metros y, y yo me voy a quedar así bajito, pero bueno y, y nada pues al final esas pruebas pues no tenían razón y, y fui creciendo fui creciendo y de tal manera que ...que un verano crecí creo que 21 centímetros... ...y claro, cuando me vieron llegar a las pruebas en Estudiantes... Eh, ...dijeron, pero ¿y tú dónde has salido? Y <risa> eh, nada, y luego bueno, lo de la rodilla también que me lo he dejado... Eh, ...pues me vieron como algo en el menisco... ...y hubo un médico que, que en la primera cita me dijo... ...que iba a tener que dejar de jugar al baloncesto... ...y claro, imagínate, pues eso para mí con 14 años fue un trauma... ...y, y me hundió muchísimo... Pero bueno, estuve cuatro meses con una rodillera ortopédica puesta y, y nada, luego pues la verdad es que se solucionó bien, no hubo ningún problema y, y hasta el día de hoy que, que no, no he tenido problemas graves.
2: Porque no lo dejaste y aquí estás, siendo parte muy importante del mejor equipo de baloncesto de la historia de nuestro país.
0: allá por 1998, en el torneo de Mannheim, primera derrota de Estados Unidos en 14 años, en Barna, al año siguiente, Reyes de Europa, y en Lisboa, de nuevo ante Estados Unidos y con todo en contra, Reyes del Mundo. Así nacían los Juniors de Oro. <risa>
1: antes de ello,
2: de uno de tus primeros recuerdos entre Mannheim, Barna y Lisboa nació un equipo de leyenda, cuéntanos algunas cosas de, de aquella época ¿Quién era el ala pivot titular de aquel equipo?
1: ¿El ala pivot? Bueno, de... ¿Un tal Felipe Reyes? De cuatro, sí, de cuatro era yo ¿Y de,
2: de suplente un tal Pau Gasol? Que creo que no ha vuelto a ser suplente
1: nunca No, no bueno, Pau jugaba más de cinco más de cinco entonces pero sí, Pau era, era suplente en esa época
2: todos recordamos aquella mítica final ante Estados Unidos y aparte de, bueno, de varios rebotes eh, decisivos, de nueve puntitos que, que no vinieron nada mal... Cometiste un error gravísimo. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, claro. La generación que asegura el futuro del baloncesto español. El segundo no entra. Reyes en el rebote. ¡Final! 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 ¡España campeona del mundo junior!
1: Pues nada, eh, lo típico. Una canasta fácil ahí. El ansia de, de acabar con dos puntitos más. Pues me, me, me salió mal, me salió mal porque la intención era meter canasta, quedarme con el balón y, y ya, pues, quedarme con el, el balón de la final. Pero el balón lo crucé, cogió el rebote Germán y se fue corriendo con el balón, bueno, y al final fue un desastre eso.
2: Intentaste quitárselo, pero no hubo forma, ¿eh? No,
1: no hubo manera, no, ya lo tenía él y claro, ¿qué iba a hacer? El balón se lo quedaba el, el último que, que, te, que había cogido el balón.
2: ¿Quién te mandaría a tirar aquel tiro? No quiero hacer sangre, pero es que he hablado con Germán y todavía tiene ese balón.
1: Sí, sí, me imagino. Claro, claro que lo guardo. Está en casa de mis padres, en una vitrina y que lo tienen, que, que mi sobrino y mi hija juegan con él. van. Jo.
2: ¿Qué le dices al bueno de Germán?
1: Nada, que le voy a decir que... Pues que lo disfrute, que lo disfrute, que yo me quede con las ganas. Pero bueno, a ver, eh, tampoco... Tampoco pasa nada y lo importante es que... Que tengo la medalla de oro del Mundial Junior y eso es lo más importante.
2: Tal cual. Oye, ¿qué te dijo tu madre, Marilola, cuando apareciste con el pelo dorado, cumpliendo la promesa que habíais hecho todos?
1: Pues nada, yo no sé si a lo mejor fui hasta con ella, no me acuerdo. Pero claro, quedas campeón del mundo, tienes una promesa, todos se van a teñir y te tienes que teñir. Mi madre eh, no podía decir nada. Yo creo que incluso le gustó, yo que sé, no me acuerdo.
2: Vamos con tres cosas rápidas que yo creo que ni Marilola sabe. Felipe campeón del mundo y Felipe guía turístico. Te leo una frase de Pau Gasol. En la concentración de Madrid antes del Mundial Junior, Felipe nos llevó a un sex -op. No sé cómo nos dejaron pasar porque no teníamos ni la edad.
1: <risa> <Sí>. Pero eso... <risa> Son cosas que se hacen de pequeño que no, no sabes y... Pero no sé... Era la, era la edad, que estaba todo el mundo ahí con, con ganas, pero ya de, está
2: Deja, deja, deja que seguimos y va empeorando esto Esas es de Pau, pero tú también has dicho dos frases cuando menos curiosas En el básquet hay muchos maqueleles, los grandes vamos bien armados
1: <risa> Esos es son chorrajes se dicen, eso no... Eh, eso depende, depende, hay unos que sí, otros que no, pues eso depende
2: Venga, acabamos con la última Mi cono sexual, Sabrina, es antigua pero
1: no la he olvidado <risa> en su época sí, pero no solo el mío, eh, sino el de mucha gente <risa> Así que en ese sentido pues, soy uno de muchos
2: Venga, que no te vamos a hacerlo pasar mal eh, Vamos con tu carrera y con tu récord, a ver si me perdonas a
1: ver.
0: No lo olvides, no me toques los juegos Con la selección española Felipe Reyes ha sido campeón del mundo, campeón de Europa en tres ocasiones y subcampeón olímpico dos veces Solo le falta conseguir el oro olímpico
2: Si repasamos toda tu carrera en la selección, Felipe, eh, estamos aquí hasta mañana y no nos va a dejar la gente de prensa, así que vamos a ver qué tal vas de memoria con algunos datos concretos.
1: Muy mal de memoria, ¿eh? Que nombre, hombre, que no, ya verás.
2: <risa> Hablamos de grandes torneos de selecciones, ¿eh? en tu caso, europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. ¿Sabes quién son los dos jugadores más laureados de la historia del baloncesto español? Solo dos, que también son eh, los jugadores en activo más laureados de todo el mundo, por cierto.
1: Bueno, creo que somos Pau y yo. Bien, bien, vas bien. ¿Cuántas medallas? Eh, a nivel absoluto mm. Europeos,
2: Mundiales y Juegos
1: A ver, tendría que contarlas, pero nueve Bien sí, Contarlas de Junior de... Absoluto,
2: vamos una a una, a ver si eres capaz de decirme las todas Juegos Olímpicos eh, Dos ¿Cuáles?
1: Eh, Beijing y Londres ¿Plata las dos? Sí eh, ¿Mundial? Mundial 1, Japón, 2006 ¿Y ¿Qué fue? oro, el oro, sí.
2: Que no le hemos olvidado ninguno. Y europeo, que esta es un poquito más difícil. A ver, seis en total.
1: A ver, europeo te voy a empezar a contar desde el principio, ¿vale? Turquía, bronce.
2: 2001.
1: 2001. Eh, Suecia, plata, 2003. Eh, España, plata, 2007. Eh, a ver, 2009, oro. 2011, oro. 2014, 15? No, eh, 2015 oro
2: sí. Joder, macho, vas bien de memoria y decías que no, te, te apruebo con nota eh, Por cierto, Sergei Belov con 15 tiene el récord histórico Te quedan 6, llegas de sobra, ¿no? <risa> sí.
1: Eso ya está muy complicado
2: Pero más aparte, ¿no te cansas de ganar? ¿El Felipe Reyes de 1999 sigue igual que, que ahora con la misma misión?
1: Sí, por supuesto, eso nunca se pierde eh, Si lo hubiese perdido, ¿no estaría? Aquí Mejor irte a casa Claro entonces, incluso aunque cuando cuando deje el baloncesto, seguiré teniendo la ambición de seguir consiguiendo nuevos retos, nuevos objetivos, entonces eso siempre la ambición siempre va a estar ahí cansarse de ganar, cuando eres deportista nunca te, nunca te cansas.
2: No te voy a apretar más con cuántos partidos has jugado con España, que no sé si ese dato lo tienes o te lo doy yo.
1: Sí, porque es que, a ver, lo tengo muy reciente porque habrá salido hace poco en los periódicos y son 222, encima es un número fácil.
2: Sabes que estás a 1 de Navarre a 17 de Epi, estás ahí cerca. Sí, de, cerca. Media de puntos y, y sí, rebotes sí, ya, sí, ¿no? Sí, sí. no sí, sí. Bueno, te lo digo yo para que te lo apuntes, 7 con 2 puntos y 4 con 7 rebotes. Vamos a hablar, porque esto es un programa olímpico, de los tres Juegos Olímpicos en los que has estado. Atenas 2004. Lástima, lástima de este partido. De ser el mejor equipo junto con Lituania, de los dos que mejor baloncesto han hecho, más victorias. Y ahora te vas a luchar a la séptima o toda por ejemplo. Espérate, pues que hay equipos que han pasado con dos victorias en los cuartos de final en lugar de cinco Pero si ganas este te metes en semifinal. Gasol, machacó la última canasta probablemente de España en este partido 94-102, el balón para Wade ¿Qué, qué, Husser, no? se acabó España no luchará por las medallas Nos elimina Estados Unidos en cuartos de final después de hacer una clasificación perfecta Tiene bemoles que ellos perdían en la primera fase y nos echen de la lucha por las medallas
1: pues sí, es que fue mucha mala suerte, ¿no? Hicimos un, una primera fase muy buena y tuvimos la mala suerte de que Estados Unidos jugó muy mal y quedó cuarta y nos, nos tocó en el cruce. Yo creo que que llegamos a ese partido muy cansados, eh, había jugadores que pues, habían jugado muchos minutos seguidos y habían descansado poco y al final... Creo que, que acabamos acusando eso, ¿no?, del cansancio.
2: ¿Sabes qué dice Calderón? Que ahí es donde se escapó el oro olímpico, que ahí es donde de
1: verdad sí se pudo ganar. Sí, 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 porque al final la final fue entre dos equipos que habíamos ganado en la primera fase, que fue Argentina-Italia, e y, y bueno, pues perdimos una oportunidad de, de oro, nunca mejor dicho. De 2008. Pero nosotros, como ha dicho Manolo Lama, somos plata dorada. ¡Qué casta, qué raza, qué partido hemos jugado! Lo vamos a perder, pero no vamos a caer con honor, porque yo creo que no hemos caído. De estos juegos, <risas> Navarro termina el partido haciendo pasos. No pitan nada, se acabó. Se acabó España 107, Estados Unidos 118. Final para la historia, España es plata, pero qué partidazo hemos disfrutado aquí en la final de los Juegos Olímpicos.
0: ¡Qué abrazo
2: tan bonito, David! Joven Brian Paugasol. Impresionante, dos compañeros y dos amigos y el reconocimiento también de los americanos al partidazo que ha hecho España. Quizá uno de los me mejores me partidos de, de la historia del baloncesto, se acabó perdiendo con Estados Unidos y te leo una frase tuya después del partido, si los árbitros nos llegan a respetar, les ganamos.
1: Pues sí, lo sigo pensando, aunque no sé si está bien dicho, pero ese día eh, salimos todos muy enfadados y muy, muy jodidos, ¿no?, por, por lo que había sucedido, porque eh, fue un poco, bueno, fue bastante comentado, ¿no?, por, por todo el mundo, pero bueno, eh, al final lo miras y dices, mira, eh, me de plata olímpica, que es un éxito, hemos tenido la oportunidad de jugar dos finales olímpicas y eso es muy bonito.
2: Muchas cosas se han contado de aquellos juegos No todas, Ferrer nos contó alguna en este mismo programa Tenistas, jugadores de básquet póker, tertulia Sí, había muy bien muy buen ambiente Aparte ellos estaban a nuestro lado Convivíamos juntos Y la verdad que la gente del básquet es muy agradable Pero bueno, eh, a veces pues Éramos jóvenes y nos acostábamos un poco tarde ¿no? Un poco tarde, son las 4 de la madrugada, más de una noche Sí, un poco de todo, no todos, ¿eh? algunos, yo entre ellos ¿Cuántos viajes el que palmaba las cartas hasta el McDonald's para traer hamburguesas para todos? Había un poco, habían apuestas, jugaba al póker, charlas, tertulias, un poco de todo Creo que fuiste uno de los que saqueaste el McDonald's cuando os quedabais en esas timbas de póker y de todo por las noches
1: bueno, a ver, eso eh, hay muchos, hay muchos, Pues sí que es verdad que tienes ahí el McDonald's tan cerca, eh, te puedes, lo tienes en donde vas a comer y claro, lo ves tan asequible que dices, pues venga, y te decantas por el McDonald's antes que por otras otros comidas.
2: Y Londres de 2012 Balón para está Yul, dentro, Yul, Yul, dentro, Yul, Yul, dentro, Yul,
1: Yul, Yul, Venga de 3, de 3, de 3, Yul El balón rebota en el aro Se la coge Anthony Davis Y ahora sí que se acaba esto Dos segundos, un segundo Estados Unidos 107, España 100 Suena el himno nacional español España, octavo de cine
2: España ha sido heroica Al final, medalla de plata Estados Unidos, de nuevo se pierde pero no debe ser fácil ser el mejor de los mortales en dos Juegos Olímpicos consecutivos y supongo que estás bien satisfecho con las dos plantas.
1: Sí, por supuesto muy satisfecho de haber podido jugar dos finales olímpicas, muy contento y para mí son dos de los grandes momentos de mi carrera deportiva
2: No te preocupes que va a llegar un tercero, no queda nada en un mes estaremos en Río
0: Felipe Reyes disputará sus cuartos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Jugará cinco partidos en la primera fase y a partir de ahí, cuartos, semifinales y final. Se repetirá la final de las dos últimas ediciones entre España y Estados Unidos.
2: No nos vamos sin el oro Es lo que gritabas Nada más ganar a Francia En su europeo En casa Y además nos volvisteis Sin él lo acabasteis, lo acabasteis ganando ¿Dirás lo mismo Si ganas las semifinales De los Juegos Y el que esperan Las finales de Estados
1: Unidos? Bueno, nunca se sabe, a ver cómo llegamos nosotros, como, eh, bueno, es que es ponerse en un lugar que todavía no, eh, no tenemos, no hemos conseguido, ¿no? Y eh, veremos, si se presenta la ocasión, ya veremos cómo, cómo nos ponemos, qué decimos, pero, pero está claro que si juegas una final olímpica tienes que tener el objetivo de, de conseguir el oro y la ambición de, de querer ganarlo. Pero ya te digo yo que, que todavía queda mucho.
2: Ahora vamos con el grupo, que eso sí que sabemos lo que, lo que va a ser, pero la última de los Yankees, además una pregunta que nunca te han hecho, ¿es posible? ¿Es posible ganar a un equipo que vale? No van Lebron y Carri, pero tienen a Durán, a Irving, a Thompson, a Green, a Carmelo, ¿pueden ceder el oro?
1: Es difícil, pero no hay nada imposible en, este, en esta vida, así que, bueno, eh, veremos a ver si alguna selección les puede ganar y les fue poner las cosas difíciles, pero vemos que esa selección seamos nosotros, pero el equipo tiene, aunque tengan bajas, pero siguen siguiente un equipazo.
2: Formato de competición, dos grupos de seis, los cuatro primeros a cuartos, eh, a falta de un rival del preolímpico, Brasil, Nigeria, Lituania y Argentina nos tocan en la primera fase en el grupo. ¿Te gusta el grupo? ¿Alguien te da miedo?
1: A ver, miedo no, lo único respeto, porque son equipazos, son selecciones muy fuertes, así que yo creo que es un, un grupo bastante difícil, pero nosotros somos los actuales campeones de Europa y tenemos que saber que, que podemos ganar a cualquiera.
2: Objetivo claro, imagino, ser primeros de grupo y evitar a Estados Unidos eh, de todas formas hasta la final, si es posible.
1: Sí, ese es el objetivo, evitarles quedarlo lo mejor posible para que no nos toque enfrentarnos a ellos, pero... ...pero ya te digo que va a ser muy difícil...
2: ...¿alguna selección te pone mucho a ganarle?... ...una curiosidad que tengo... ...de las que ya están clasificadas... ...o de las que puedan llegar en el preolímpico...
1: <risa> ...no, todas... ...siempre quieres ganar a todas las selecciones... ...da igual quién esté delante... ...es verdad que el verano pasado ganar a... ...a Francia en semifinales en su casa... ...después de lo que había pasado el año pasado pues... Eh, ...nos dio mucho y fue muy bonito... Pero en la Olimpiada nos da igual quien sea, queremos ganar a, a todos y hacer un, un gran baloncesto.
2: De la derrota del Mundial contra, contra Francia. Este es un momento que siempre preguntamos a todos los protagonistas de No me toque los juegos, es el momento de la promesa. Ya sé que no te pones tan lejos, pero si vuelves a ganar una medalla olímpica, si ganas la tercera, eh, ¿quieres prometer alguna locura o te propongo yo una cosita? <risa>
1: Si es que yo ya lo hice cuando era joven y me teñí el pelo, así que ya, ya no tengo que hacer promesas y pff, después de todos estos años, eh, por la, con la suerte que he tenido, que he ganado muchas cosas, no he hecho más promesas y me ha ido muy bien, así que mejor dejarlo como está.
2: Ya verás cómo está, si te va a gustar, que ahora tú eres el mayor y ellos son los jóvenes. Nos lo prometen todos los protagonistas de No me toque los juegos. ¿En qué colegio estudiaste?
1: En el Jovellanos y en el Ramiro Mezú. ¿Te parece
2: bien que si vuelves con una medalla olímpica, en algún momento en tu apretado calendario, montemos una visita al Colegio Jovellanos para que le cuentes a los niños cómo Hombre. ha sido la experiencia, cómo ha sido tu carrera, cómo es ganar una medalla olímpica y juegas un ratito al esto con ellos?
1: Hombre, eso me encantaría, además. Eh, es que no he vuelto a entrar en el colegio desde que me fui con nueve años, nueve, diez años, y, y he estado en la puerta del colegio, pero, pero no he llegado a entrar, así que me encantaría hacer algo así, estaría muy bonito.
2: Mejor oportunidad imposible, a ver si podemos hacerlo.
0: Recuerda, no me toques los juegos.
2: Llegó el momento de la sorpresa, Felipe. De varias preguntas diferentes, ¿te atreves? Venga, vamos. Con ella, con ella empezó todo, con mamá.
0: Hola, buenas tardes. Soy Marilola, la madre de Felipe Reyes, y quería hacerle una pregunta, por si se acuerda. Porque él era pequeño, o sea, estaría en tercero o cuarto de EGB, de y entonces yo la pregunta que le quiero hacer es si, si él no hubiera crecido tanto... Hubiera llegado a ser un buen futbolista, porque según sus profesores, era muy bueno.
1: Qué bueno, menos mal que cambié de deporte y no me dediqué al fútbol. Es verdad que, que ahí, pues en el patio del colegio, no sé, pues, como a cualquier ch chaval, pero... Pero creo que no hubiese llegado a nada en el mundo del fútbol. Así que mejor haber cambiado de, de deporte y de haberme dedicado al baloncesto. Así que, mi mamá, lo siento, no lo hubiese conseguido.
2: No creo que esté muy apenada, ¿eh? no te no, ha ido mal en el, en no, el básquet. <risas> que
1: no, que está muy contenta por, por, por lo que hemos conseguido los, todos los hijos.
2: Todos, todos. La segunda, de hecho, es de tu ídolo.
1: Hola, soy Alfonso, el hermano Felipe. Y ahora que lo tengo, bueno, en, me está escuchando, me gustaría preguntarle una cosita. Él siempre
0: dice que cuando le preguntan quién ha sido su ídolo y siempre está con la misma cantinela de que he sido yo. Y hoy me gustaría que confesase que realmente no es así, que solo lo hace para,
1: para que no me enfade. De verdad, Felipe, que no pasa nada.
0: La próxima vez que te pregunten puedes decir cualquier otro que si, dices, si no dices que soy yo, no me importa, de verdad. Venga, un beso, Filipón.
1: Aquí tienes el micrófono. No, pues para nada, es que es la realidad. Si... Si es que para mí, ir a ver a mi hermano Alfonso era el mejor momento del día y en cada partido, es más, cuando él jugaba en Unicaja, eh, yo estaba en las categorías inferiores de estudiantes y yo me pintaba la cara con las bandera de, de Unicaja y me ponía su camiseta o lo que Espero fuese. Pero que en
2: un estudiante es Unicaja, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pues claro. Sí, en un estudiante es Unicaja. Cuando iban a, Encima yo tenía el abono de, de estudiante, pues jugaban las categorías inferiores, pero yo... Iba a muerte con mi hermano y si había alguien que se metía con mi hermano, vamos, se eh, mataba. Y vamos, si es que siempre le he tenido como... Y, y no miento, es la realidad y es así, es, para mí es mi referente.
2: Creo que después de oír esto le va a seguir gustando que le llames, que le llames ídolo. Eh, Has hablado también de él, es otro de los hijos de, de Marilola. Hola, soy Rafa, el hermano de Felipe. Bueno, Felipe, a ver... Ya sabemos todos que ahora eres un experto marinero de dulce y que cada vez que tienes un ratillo libre te escapas con tu familia o con nosotros o con los amigos al pantano. Pero vamos a ver, cuéntanos a todos qué pasó esa primera vez esa maniobra de atraque en el embarcadero. ¿Qué pasó con el motor? ¡Confiesa!
1: Bueno, eso fue... La primera vez que cogí un barco, porque, a ver, eh, el utillero del equipo tiene, tenía tenía una lanchita allí en, en el embarcadero, en, en el pantano de San Juan, y claro, pues, eh, la primera vez que fui a, después de sacarme el, el PNB, porque primero me saqué el PNB y luego el PER, pues después de sacarme el PNB sin haber hecho casi prácticas había hecho unas prácticas pero pero no no tenía mucha experiencia entonces me dijo toma cógelo y mételo tuyo no en serio no no sí el tío se bajó del, de la lancha y me dejó a mí ahí solo junto con, con otro amigo nuestro y, total, que di marcha atrás y, claro, la lancha no es como un coche, que tú das marcha atrás y luego eh, das marcha adelante y va directamente o esa que... Pero, claro, la lancha, si das marcha atrás un poco fuerte, la inercia te sigue llevando para atrás, aunque tú eh, cambies en punto muerto y lo eches para adelante. Y total que había un velero eh, amarrado en el otro lado y le di un golpe y el, el motor el motor del velero, que es un motor pequeñito, pues se fue para, para el fondo. Y claro, tú, eh, al final mi hermano eh, Rafa, este es jefe de bomberos y, y hay unos bomberos que se dedican a, y fueron, a fueron bomberos a, y a sacar el motor
2: supongo que el del verero te perdonó siendo quien eras no sé si le prometiste alguna camiseta pues, si,
1: te, si te digo la verdad no sé si se enteró porque claro, luego esto lo hablamos con la, la mujer que cuida, que se encarga de, de, pues, de que todo eso vaya bien y eso y, y luego se, se recogió el... El motor, lo pusieron y yo no sé si lo dijeron al del velero o no, pero, pero sí que es verdad que fue un desastre.
2: Dueño de aquel velero, te estás enterando ahora sí, fue Felipe Reyes el que te destrozó el motor, aunque luego te lo arreglase. A ver si te suena quién es la última.
0: Hola, soy Kirenia, la mujer de Felipe. Eh, bueno, cariño, mmm, cuenta tú la historia. Vacaciones, una pareja de amigos y una sandía. ¿Cómo acaba la cosa?
1: Pues mira, es que yo soy muy poco observador. <risa> y claro, estábamos en la playa comiendo, en... íbamos con una pareja de amigos que llevaban ya cinco años juntos eh, Y claro, les conocíamos, pues nos habíamos visto, pues imagínate, muchísimas veces
2: Pero no te habías fijado en un pequeño detalle Sí, no
1: me había <risa> fijado en un pequeño detalle, ya tenía un, un lunar así en plan verruguilla en el párpado pero que yo no me... era algo que llamaba mucho la atención, pero yo no me había dado cuenta, no me había fijado. Y total, que estábamos comiendo la sandía y le dijo le digo oye que, que, que se te ha caído o sea que se te ha un trozo de sandía ahí en, en el ojo eh, Me mirándote todos, todos diciendo eh, Felipe en serio y, y era,
2: te quería matar
1: sí sí no no mi, mi mujer me quería matar y luego bueno pues a ver no, todos nos partimos de, de risa pero pero sí que es verdad que fue un momento como o sea que como no te has podido fijar en eso cinco años que que llamaba, llamaba mucho la atención, pero pues yo, ¿no? Yo es que soy así de poco observador.
2: Ay, tan observador para cazar los rebotes y ya, tampoco. Para, <risa> para, para,
1: para esas cosas no, muy mal, muy mal.
2: Nos vamos, sueña conmigo, Felipe. Eh, 21 de agosto, las 11 y media de la mañana en Río, si es el bronce, las 4 menos cuarto de la tarde, si es eh, la plata o el oro, Carioca Arena 1. Felipe Reyes gana por fin un oro olímpico y se encuentra nada más bajar del podio con este micro azul de cope. Y entonces, ¿te parece bien que llamemos a Sabrina Salerno para que te felicite? <risa>
1: Bueno, sí, pero ya a ver si mi mujer se va a enfadar, ¿no? Que... Aunque ya ya lo sabe, pero nada, ya... ahora mi icono suele. suele mi mujer.
2: Hacemos un trato, tú te encargas de entrenar a tope, de poner las pilas a tus compis y de pelear por ese oro, que es difícil, y nosotros nos encargamos de buscar el teléfono de Sabrina, que también va a ser complicado.
1: Vale, venga, eso está hecho.
2: <risa> muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia, por echarte unas risas con nosotros y espero que lo hayas disfrutado, Felic.
1: Sí, muchísimo, muchísimas gracias y la verdad que he pasado un grandísimo rato con vosotros. Nos vemos en Río. Venga. Ya sabes, no me toques los juegos.